0: qui puntuale come un orologio svizzero. Benvenuti all'ottava puntata di "Che storia in cucina". Io sono Pasquale di Forno e Fornelli. Vi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi parlerò dei funghi, alimento amato e allo stesso tempo temuto. Ma adesso cominciamo. Cosa sono i funghi? Né ortaggi, né verdure, ma appartengono a un regno a sé stante. Quindi i funghi sono funghi. Sono alimenti molto leggeri, infatti il loro rapporto calorico è di circa 25 kcal per 100 grammi, paragonabile a quello di ortaggi e verdure. Questo perché eh, sono composti per il 90% di acqua, ma sono anche una miniera di sostanze nutritive. Infatti contengono fibre, sali minerali, come calcio, fosforo, magnesio, potassio, ferro, ecc. e ancora vitamine e una buona quantità di proteine. Proprio per quest'ultima caratteristica vengono anche chiamati bistecche vegetali. Infatti sono degli ottimi sostituti della carne per i vegetariani e i vegani. Mm. Trovare e mangiare i funghi raccolti con le proprie mani è un'esperienza che consiglio a tutti, ma bisogna stare attenti, molto attenti. Non sono un micologo, quindi non ti darò informazioni su dove trovarli o come riconoscerli, ma un consiglio te lo voglio dare. Dopo averli raccolti, falli controllare presso un centro micologico, in modo da avere la certezza di poterli mangiare senza preoccupazioni. Non si scherza con i funghi, alcuni di essi sono tossici, o peggio, potenzialmente mortali. Posso però parlarti dei funghi più comuni e utilizzati in cucina. In cima alla classifica c'è Sua Maestà il porcino, dal sapore unico e inconfondibile. E pensare che un tempo era chiamato Fungus suillus, il fungo dei porci, e forse proprio da qui deriva il suo nome. Per assaporarli al meglio ti consiglio due piatti in particolare: il classico risotto ai porcini e la zuppa di ceci e porcini. Quest'ultimo è un piatto povero della tradizione e io ne vado matto. Un altro fungo utilizzatissimo in cucina è lo champignon, largamente coltivato ed apprezzato. Questo ha un sapore meno marcato del porcino, e proprio per questo motivo è versatile come pochi ingredienti al mondo, quindi è possibile fare primi, secondi e contorni per accompagnare carne o pesce, ma sono ottimi anche sulla pizza o negli sformati. Voglio fare una menzione di merito al tartufo che, anche se non viene usato nella cucina di tutti i giorni, è un ingrediente di grande pregio, capace di dare carattere e sapore ai piatti. Anche se è un fungo che non è molto conosciuto, per me rimane uno dei più buoni. Sto parlando delle mazze di tamburo. Il metodo migliore per cucinarle è al forno con un filo d'olio, aglio, prezzemolo tritato, sale e pepe. Un piatto semplice, gustoso e sbrigativo. Se ti interessano queste ricette, puoi trovarle insieme a tante altre su fornefornelli.it. Ma come si puliscono i funghi? Regola fondamentale, mai sotto l'acqua corrente. I funghi sono praticamente delle spugne che assorbono qualunque liquido e odore, anche per questo se puoi non farli stare per troppo tempo in frigo. Elimina le parti terrose con un coltello e con un panno bagnato con delicatezza pulisci accuratamente tutte le superfici per eliminare le impurità. Controlla anche visivamente che non siano presenti piccoli buchi che implicano la presenza di vermetti all'interno dei funghi. In tal caso taglia il fungo in più parti, a fette o a spicchi, per farli sloggiare. Passiamo alla conservazione. Ci sono tre metodi che secondo me sono i più efficaci. Sottovuoto, sottolio sottaceto e l'essiccazione. Per esempio i porcini messi sotto vuoto e poi congelati mantengono intatti tutto il sapore e le proprietà nutritive. Ricordati sempre di contrassegnare con un'etichetta la data di congelamento. È buona norma consumarli entro un anno. Fare i funghi sott'olio o sott'aceto sembra semplice, ma non lo è affatto. Bisogna fare attenzione durante le varie fasi, specialmente in quella di invasatura, di ispezione subito dopo la pastorizzazione e prima del consumo. Se ti interessa e non l'hai già fatto, puoi ascoltare il mio podcast sulle conserve. È il secondo di questa prima stagione. L'ultimo metodo, che è anche il più antico, è quello dell'essiccazione, che prevede il taglio dei funghi a fette sottili e l'esposizione al sole su una gratella. Ma con i metodi moderni puoi procedere con la cottura in forno a bassa temperatura oppure utilizzando un essiccatore. Tutte le puntate di Che storia in cucina si concludono appunto con una storia e quella dei funghi è antichissima. In Cina, per esempio, erano talmente apprezzati che venivano chiamati cibo degli dèi, ma avevano un posto d'onore anche nelle dispense degli egizi, babilonesi, greci e romani. Insomma, già da molto tempo a questa parte, il fungo viene annoverato tra la nobiltà gastronomica. I funghi sono anche al centro di uno degli intrighi più famosi della storia. Negli Annales di Tacito e nelle Vite dei Cesari di Svetonio si legge che l'imperatore Claudio era molto ghiotto di funghi. La moglie Agrippina, conoscendo il suo debole culinario, lo avrebbe fatto uccidere proprio utilizzando dei funghi manipolati con del veleno, spalancando così le porte dell'impero al figlio di primo letto, Nerone. Siamo arrivati alla fine della puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Alla prossima settimana per un nuovo episodio di... Che storia in cucina!